0: 欢迎来到《听见你的好》，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。各位，听见你的好的听众们，很高兴大家又在空中又再回来了。参加这个妙语听书人这个企划，那今天呢，余佳韵老师呢就继续为我们来读这个石黑一雄的《长日将近，那上次呢，我们已经透过了回忆、记忆与遗忘这个点来谈完，就是这个小说关于时间的这个部分。那接下来我们想要回到人的部分来谈两个重点哦，啊，就是自律与本分。然后再就是错过与遗憾。那我们先来读这个，来谈这个自律与本分这件事情。因为其实这个主角呢，他是史蒂文斯嘛，他是英国贵族，呃达达林顿这个府邸的一个总管，所以他对他自己的工作是非常的坚持。可是其实这件事情也非常的重要，因为他如果没有做好这个总管工作，好像是不会。引起一个世界上的风暴
1: 。是，嗯，我们说另外一条，我们再把刚刚的一个上次的跟这次的整理一下。如果我们上次讲的一个线索是一个呃怎么样去唤起回忆的线索的话，这一条责任的线索就是比较强调的是史蒂文斯他怎么样去沉寂他爸爸的这样一个。呃，这样一个职位，而这个职位为什么重要？因为在啊小说的叙述它的设定里面呢，这个达林顿府邸它是英国当时就是所谓的政商名流会聚集的一个地方，在二战当时，甚至他也说呃。丘吉尔也曾经是座上宾，他里面还特别强调了这样的、这样的一点。那甚至决定了，就是当时的英国政府对于纳粹，呃，英国我们说他，我们知道说他是在那个欧洲大陆之外，所以他们对于到底要不要介入这个欧洲大陆这个纳粹在呃欧陆的这样的一个恨行，其实是他们里面是有推进政策的这样的一个论辩、论辩在里面。那刚好这样的一个呃，他所服侍的。扶植的这样的一个呃公公爵，他就是主张这个绥靖政策的。这是达林顿。对，达林顿爵，对，他是主张这样的一个政策的一个非常重要的呃重要的人物，所以。呃，在这样的一个这样一个府邸里面呢，当然就会有很多各式各样的论点，推进政策也好，或是说必须要主战的这样的一个主张也好，你可以说他的父亲也好，或是说呃这一个呃主角斯蒂文斯，他其实都见证了很多历史非常关键的那
0: 个点，而且特别是他们是总管嘛，有时候其实必须要小心翼翼。因为大家都知道，在外交的这个场合当中，因为他他们达林顿爵就变成一个台面下的外交骨的感觉，所以很多那个虽然只是说这个餐盘或叉子啊干不干净，可是其实有时候干不干净或是数量对不对称，好像也都有一些呃外交政治上的一个含义，所以他们就必须要小心翼翼地把所有事情都做好，否则有可能。嗯，必须否认，不,不能就是必须要承认一件事情。我说，呃，世界政治可能就取决在某几个人的情绪上，所以你有没有办法把他照顾好，或是有没有做一些事情，其实是非常重要。所以他就不只是单纯的一个总管，而可能就变成一个影响世界。如果他做不好的话，有可能会误触了这个世界大战的按钮，这样是嗯。所以他对于就是做总管这件事情，他是很有意识的。就是说我不是单纯的一个总管，他就从他的父亲，因为他们可以说是一个总管世家，就是难得就是能够克少箕求吧。就是呃，爸爸做总管，自己也做这个总管这样子。那其实呃，他确实从他父亲这身边得到，的就是说到底。呃，总管要怎么做，或者说我到底要怎么样去应对？像小说的这个第一百四十页，其实就就是就嘉韵老师为我们带来这个段，落，好像就可以看出那个很紧张的一个气氛这样子。我或许我们一起来读读这个段落。嗯，嘉韵老师觉得这一页我们应该要来读哪一个？一百四十页哪个段落是我们必须要细读的？我们或许一起来读读看这样子。
1: 那我们先挑一个，挑一个前面的这样一个段落。好，他说他是个外行人。当今的国际事务已经轮不到这种外行绅士插手了。各位欧洲的朋友，还是尽早明白这一点比较好。诸位正派善良的绅士们，让我问问你们：你们知不知道自己所处的世界如今到底变成什么样了？各位怀抱高尚情操行事的那段日子早就过去。只不过，当然，在座的各位欧洲朋友好像都还不知道，所以才有。像我们这样善良的东道主，这样的身世居然还相信自己有责任去处置自己不了解的事物。这两天下来，大家在这里说了不少废话，出自善意却天真幼稚的废话。身处欧洲的各位需要专业人士来处理你们的事物。若不，各位若不及早明白这一点，很快就要大难临头。所以，呃，我们可以看到他这边的，呃，这个其实只是他们在谈论的。就是朱总论辩里面的其中一部分，而且我
0: 觉得刚刚那段言语就很激动了。像如果我们上次在读那个，呃，这个男主角进入肯顿小姐的信，然后回到过去的时光，我、哦、很有诗意。可是回到这个段落，哎、欸，你就会看到那种非常紧张的，几乎有一点就是嘲讽的这种语调
1: ，嘲讽
0: 对方的。
1: 可以看得出来，那个剑拔弩张的这样的一个气氛。那接着我们就可以来看到了说，说在这样的一个气氛之下，一个工作的职责，然后和他自己父亲生病啊这样的一个私事是怎么样？当肯顿小姐来通知他的时候呢，他做出了怎么样的选择？那接下来我就来读读看。嗯、肯顿小姐面有忧色，令尊现在的病况严重。斯蒂文斯先生他说：“我已经派人去请。”梅尔迪斯夫带梅尔迪斯大夫过来，但我获知他会稍有耽搁。我的神色想必看起来有些困扰不安，因为肯顿小姐紧接着说：“斯蒂文斯先生，令尊的情况真的很不好，你最好来看看他。”我只能抽出一点时间，先生们随时可能会退席前往吸烟室。嗯
0: 我觉得这一段真的是很有一个拉扯的感觉，就是说现在里面的政治气氛已经非常的严峻了，因为可能一言不合，这一些呃政治家可能就回到他们的国家说，那我们就不如一战吧，这样子，世界就可能在这一次不好的气氛当中就崩溃了。那所以史蒂文斯就必须要坚守在这边，因为他作为一个管家，就必须要努力的。维持住那个有礼节的一个状态，可是偏偏这时候，肯顿小姐，因为她是那她那时候是女助理管家嘛，就说遭了你的父亲好像病况很严重。那我我觉得这段哦，我觉得有一个句子我很喜欢诶，他说我的神色想必看起来有些困扰不安，因为我觉得这句话可以感觉出来就是。呃，因为这个故事是一个很英国绅士的故事，就是你会发现，如果你进入了这个小说，你常常就会发现，这个史史蒂文斯随时都注意自己是不是干净整洁啊、呃，或者是呃，这个文质彬彬，因为他做的工作是一个有有必须要维持住礼节的一个管家，所以他必须常常去回去观察自己的样子，样子，所以甚至是面容。嗯嗯，衣着、面容、情绪都必须要有条，就是必须要非常有，有合于这种礼节的状态。结果他很害怕，他这时候的表情看起来是很困扰不安的，因为毕竟父亲跟他在血缘上有一个那么紧密连结的一个人，现在病重了。因为这一段故事啊、嗯，还有一个前面的脉络，就是说，其实他的父亲这时候也来到这个达林顿爵来帮忙。嗯，对，那其实一开始这个史蒂文斯哦，是非对他自己父亲非常有信心的，因为他说：“我现在可以成为这样的一个管家，是因为我爸爸教给我的。”但是肯顿小姐有时候就会跟他讲说：“嗯，或许你的父亲并不是你想的那样子。”在故事当中，所以史蒂文斯就一开始他其实是不相信他父亲怎么可能会没有办法做到那些管家该做的事情。后来其实不断的去。赫顿小姐给他的讯息，他去检查的时候，他才发现，啊，还真的是长日将近，就是他的父亲非常的老迈了，已经确实不能够再去负担那个什么，呃，一个呃总管的一些事务，他才发现没有他的父亲老了这件事情、哦，所以发现他的父亲对他的影响是很大的哦，所以这时候故事在这边偏偏他他的。父亲就是处在一个崩溃的一个状态，其实我觉得也蛮有一个戏剧张力的，因为他最需要 hold 住的时候，他的父亲就偏偏倒下，在这个外交最紧张的一个时刻。那、啊、其实这个故事当中，我我觉得呃，读者啊，就是或许可以去翻一下这个小说第六十六页到六十七页这一段，我觉得写的很精彩，啊，就是。呃，他写他的父亲怎么样为他建立一个总管的形象？我觉得这一页非常，这两页非常重要。我为读者们哦、呃，就来呃念一下这样子，就是查尔斯先生，这查尔斯先生就是他的父亲以前的老板呐、啊，所以他他那时候年轻的时候是为这位先生服务嘛，当总管的一番劝诫就遭到激烈的驳斥。他不仅担心自己成为两位绅士的下一个攻击目标，甚至真心认为自己可能有被殴的危险。而这个这段、个、这个情节的背景是说、哦，哈，这时候，呃，这个斯蒂文斯的父亲呢，他就服务这个查尔斯先生，那他载载着这个来拜访这个查尔斯先生的两位绅士，这用字还比较文雅。事实上，他们这时候都喝醉了。在车上，然后因为喝醉就会乱讲话嘛，所以这个斯蒂文斯的父亲呢就认真的开车。可是他发现，这时候，呃，他的老板好像有可能会会被攻击这样子。于是他到底做了什么事情呢？呃，这时候在前面开车的这个家父，就是斯蒂文斯的父亲，就后门打开了，家父站在车门外。距汽车约数步之遥，目光紧盯着车内。据查尔斯先生描述，三位乘客似乎不约而同猛然意识到，家父的身形所散发出来的威势，就是说，他为了要保护他的老板查尔斯先生，就是说，他自己被两个醉汉羞辱没有关系，但是他只要一听到自己的老板查尔斯先生被侮辱了。他瞬间就把车停下来，然后就打，就是就是要去，就是要警告他那个两个醉汉这样子、哦、实际上呢，家父身高仅六尺三寸，况且他脸上流露的神情，若是你在你知道他愿遵循嘱咐时，其实也称得上让人舒服。但或许在某些情境下，看上去。也会让人心生畏惧。据查尔斯先生所言，家父并未表现出任何愤怒的情绪，他只不过是打开了车门。当他赫然逼近车内的三名乘客时，直挺挺的身躯传达出强烈的折难与一夫当关的气势，导致查尔斯先生的两位酩酊的伙伴。不禁退却三分，像偷苹果的小男孩被农夫当场逮过似的。所以你会发现，哎，他的父亲树立了什么叫做总管？因为这个故事的前半段，当我们好像还没有看出，就是他跟肯顿小姐有那种暧昧的情愫的时候，我们好像以为就是这个故事是在谈的是说，到底什么叫做伟大的总管？就是在第五十八页的那一句。他就是所说是要为很有钱的人或、就是很有欲望的人服务才叫伟大的总管嘛、啊。最后他其实就回到了是一个人格面上的问题，就像佳韵老师为我们带来的就是说责任感的问题，就是自律与本分，你要再怎么样在你的呃职位上，就是说有自律，但是又能够保护，啊，或是让这个你掌管的这个家都。非常的有条理，其实是非常困难的一件事情、嗯
1: 。是，嗯。所以，其实我们可以说，如果我们说父亲跟儿子之间，其实儿子是看着父亲的背影长大的话，其实父亲这样的一个总管形象，他也为史蒂、嗯、文斯设立了一个，呃，就是好像是一个一个前前行的前行的这样的一个模仿的模仿的对象。所以，呃，不管。呃，刚刚说的就是他意识到他的父亲的老迈无法再承认、再承担这个总管的职责的同时，其实，在小说里面，我们在其他我们也可以看到，他也不断的说，呃，我的我的表现一直在问自己说，我的表现是不是为我的父让我的父亲感到骄傲？比如说，在呃两百九十六页的时候，他就说了。他说：“我的表现甚至可能让家父都感到骄傲吧。”大厅的另一侧，在我目光停住的那扇门的背后，就在我刚才执行职务的那间房里，几名欧洲最有权势的绅士正在商讨欧洲的命运。谁能否认我在那一刻确实接近了所有总管地球的世界轴心？我想，当我站在那，回想那晚该晚发生的事，所有已发生与仍在进行的事，对我而言。这些事给予我的感受，好像可以称得上是我一生成就的总结。那除此之外，我看不出有什么其他原因更能解释那晚令我意气昂扬的胜利感。嗯，所以他的成就，某呃，他的成就某程度就是他可以达到了。达到了他父亲剩下的典范以外，甚至更突出了一点，他更贴近了那样的一个欧洲决定欧洲命运的那一个中心，而且
0: 他也维持住。虽然最后还是不免就是说，这个故事最后还是发生了这个第二次世界大战。是因为有些小说会把现实中的历史事件就是转向，因为那是文学创作上的一个自由。不过这个故事最后还是发生了第二次世界大战，但是。不管怎么说，他还是把总管的工作某一种程度上就是把它做好了。只是时局上的走向，终究是没有办法去力挽狂澜。所以有一些评论都会说：“哎，其实这这个长日将近的这个男主角，这个总管非常的英国绅士。”哎，是。但是所谓的英国绅士，可能不是说一定穿着西装啊什么。他有时候他在人格面上，因为其实也好像日本的武士。有绅士跟武士之间，嗯，好像某一种程度上是有有一种精神上的一个连接这样子
1: ，是就是自律和严谨，自律和严谨的,的那一个
0: 部分。所以，他你会发现，他开车的时候，或后是在这段旅程的时候开车啊，或是遇到一些乡民啊，都都,都要都要注意自己的用词。我觉得
1: 就是不能失了本分。对,对对对，跟我们的文化系统比
0: 较不一样。这样虽然我们、呃、东方会讲儒家，会讲君子嘛，对不对？可是。呃，好像没有那么，因为毕竟绅士这个概念是比较西方跟现代，<笑>是,是就很难想象说，嗯，孔子到现在这个时代会给我们怎么定义君子这件事情。嗯，所以我觉得，只是在读这个小说的时候就觉得这部分很精彩，特别是刚刚这个嘉韵老师就是说，哎、欸，这个家父，这个他的父亲给他的那个形象面，就是走在前面给他一个样子。那我们的呃台湾读者，你就会哎，都会想到这个朱自清的那个背影，<笑>就是说那个，因为我觉得朱自他跟朱自清的那个背影，我觉得在长日将近里面的父亲，嗯、因为朱自清的、嗯、的那个背影的父亲，就给他两个橘子，嗯、然后就过了那个那个铁道到对面去。但是长日将近的这里面的这个父亲，是给他很多人格面上的
1: 嗯
0: 的那种典范典范的。所以这时候，我觉得写这段的时候，我觉得也他的精彩点就是说，用肯顿小姐来，因为我觉得他埋梗埋得好好远哦，因为他是、嗯、他是先让肯顿小姐告诉这个总管说，你的爸爸没有办法事情做好，然后于是他们两个就冲突说，说我父亲总管资历比你还深，凭什么有点性别压抑、嗯，你知道吗？怎么你怎么可以说他这样？结果后来。想到他父亲就是崩倒的那一刻，也是肯顿小姐来跟他对通知，跟他说，所以这件事情哦，就是我觉得肯顿小姐就代表着一种撞击的一个力量，是不只是撞击他父亲的形象，其实接下来也要撞击了他在爱情上的一些事情的教条，对对，没错，所以刚好就可以来切入，就是错过。你。遗憾这一个部分，因为他似乎就错过了肯顿小姐。这样怎么错过？我想读者可以好好把那一些细节，因为他，他，他在这個、时黑熊在写这个小说是借那个 gentleman， 这个那么英国绅士的这个男主角的口去说他的心情，所以他在表达他的爱情的时候也非常退一百步来说，就你有时候就想说。哦、嗯，但是你知道吗？当越来越接近这个目的地，就是肯顿小姐的呃住的这个地方的时候，其实我们就慢慢就揭露说啊，其实他对他自有一份情愫。只是我觉得石黑一雄的笔控制得很好，就差那么一点点要点破，就交给我们读者去点破。所以到最后这个故事是叫，就是其实就像嘉颖老师说，的，就是错过。与遗憾这个部分可以，呃，确实是可以好好来谈一下
1: 。嗯，我们最刚开始的上一次，其实我们就谈到了，是黑熊他对于回忆这件事情非常有兴趣。他觉得人生行至暮年，特别是到我们暮年回首回首的时候，有的时候我们才能看到生命里面很多真的是点滴的极光片羽的所在。所以，呃，对于呃，如果我们说肯顿小姐刚刚像刚刚说的，她就是呃，她生命里面一个意外跟撞击，嗯，就是不断的在挑战她各方方面面，她的父亲，然后她的爱情，对，挑战这个方方面面，然后呃，试着，呃，也许肯顿小姐，我们说如果在情感关系里面，她是非常的努力，想要突破她的一些部分，所以我们在呃故事里面，我们在呃很多的故事里面，我们都可以看得到，呃，这个女这个女生在当时的。在当时的一些努力的部分，那呃，另外一个，这个等一下我们就用一段一段来谈。那另外一个就是，呃，他其实很多人在《长日将尽》最后的最后的评段里面，他们都会讲的是，看完这本小说，就是最大的想法。最大的想法就是，我们是不是有一些错过的东西，我们没有办法呃挽留，挽留下来。那我想，呃，在。这种那种错过的遗憾，刚刚谢老师说，他都是用一种很、很、很委婉、非常节制的笔法，是一个非常节制的笔法。我们就来看一下，就是我们在三百一十一页到啊三百一十二页。我们看到那个最后，他们两个人就是决定要要分手了。<笑>最后两个，这个两个见面的，对，见面了，可是啊，要分手了。呃，班太，她已经是班太太，已经不是肯顿小姐，他已经是嫁给爹。人，对，已经嫁给了班太，就是变成了班太太，就是罗夫有夫的这样一个状态之下。那、嗯呃、这个女生呢，啊、呃，请他陪她等公车，嗯，所以在啊、呃，公车等公车的这样一个时刻，他们的呃。一段，一段对话。那这个前提其实是呃，当然那个。前提是史蒂文斯就说了，你曾经写给我一封信，那那个信里面说你的余生像是一片虚无，然后摊在他的面前，摊在我的面前。他说，那肯顿小姐说，他说我不记得我写过这样子的话，就是他发现说，原来他自己觉得那是一种暗示，就是颠覆了他自己的的诠释。他觉得那是一种暗示，暗示我要把他带回来，我们可以再续签约。那没想到真的把话说开以后，事情。不是这个样子那，那呃，前提就当然，他用了很多就是呃弯弯曲曲的这样的一个说法。那想要那个旁敲侧击肯顿小姐的心意，那肯顿小姐这一次她终于明明白白的就讲出来了。她其实是问他说：“你是不是想要想要问我，我是不是爱我的丈夫？”<笑>对，肯顿小姐比较明白。那她说了，她说：“我应，我觉得我应，我该回答你。”斯蒂文斯先生，正如你所说的，我们可能很多年都不会再见了。是的，我的确爱我的丈夫。起初我并不爱他，很长的时间，一段时间我都不爱他。好多年前我离开达隆定底，那时我根本没有意识到自己真的离开了。我想当时我只是把他当成另一个记录你的计策。斯蒂文斯先生，来到这发现自己已经结了婚，的确让我觉得很震、很惊骇。很长一段时间我都非常不快乐。真的非常不快乐，但随着日子一年一年过去，然后经历的战争，凯撒林也逐渐长大。就这样，有一天我猛然发觉，我是爱着我丈夫的。人跟人相处久了，就会发现自己渐渐习惯了对方。他是个善良又可靠的男人，所以没错，史蒂文斯先生。后来我渐渐爱上他了。谢谢
0: 佳韵老师刚刚念这一段，因为其实这一段是我也很喜欢这一段，就是三百。一十一页这个段，因为毕竟是终于经过了长途的跋涉，无论是外在的风景还是内在的心灵的风景，都已经走了那么长的一段路之后，终于见到了肯顿小姐。因为毕竟在前面的一个呃那封信里面就有讲一件事情，就是说我的余生像虚空一样。那这时候看到肯顿小姐，似乎又好像感觉不到那一种。就是一种落寞的部分，好像在他生活中，好像还蛮充实的。所以这时候在等公车的时候，大家是想说，在这个两个人可能这就是真正见最后一面的时候，因为他们的长日还真的是要将近了。两个人都是有年纪的人，今天这一次我来找他，然后在公车站前，如果我搭上这个公车，就注定可能不会再见面的时。候。肯顿小姐对他说的话听非常的关键，她是跟他讲说：“啊，我还真的当初我是不爱他的，可是当初他不爱他的时候，其实，在如果大家进入小说的时候，那段也写得很精彩，因为史蒂文斯先生他是总管，他知道就是说这个肯顿小姐做事也是很认真的，可是。”那阵子，他就发现肯顿小姐好像经常就是会请假出去这样子。哎、欸，如果是一个正经八百，就是说对他没有任何情愫的人，怎么会特别去注意他说什么？好像经常在某个时段。所以这种、嗯，如果你阅读很仔细，就知道啊，原来那个时间的史蒂文斯先生已经对他动了情这样子。可是到底肯顿小姐到底爱不爱他约会的对象？他说：“我原来不爱他，而且反而是有一点是故意，就是说要要刺激史蒂文斯先生，就是说你你要不要对我也坦白你心里面的情感？所以我们刚刚一直谈说，哎，这个绅士好像是武士，他某一种程度上的那种精神面，好像也把自己的情感爱这件事情上武装起来，不让人家看见这样子。可是到到这边他就大家都坦白了讲。”他说：“我并不,不爱他，可是就像这个佳玉老师刚刚为我们念的，就是说，很长的一段时间我都非常的不快乐，真的非常不快乐。但随着日子一年一年的过去，哎、欸，各位朋友，我觉得这个日子一年一年过去，我觉得这句也写得很棒，因为它刚好呼应的就是小说叫做《长日》，不断的累积那个时间。后来经历了战争啊，我的女儿也长大这时候我才发现，原来我是爱着我的丈夫的，所以这时候他的爱这件事情，我觉得他有去区分他的层次，一种是爱情的爱，一种是家人的爱，因为毕竟有了这个凯撒琳这个女儿之后，所以谈爱爱这件事情呢，他就开始有不同的层次，他是因为习惯了她的丈夫，也有了孩子之后而爱上他。而可能不是一种真正在灵魂上的那种震颤的那种爱情，所以虽虽然最后他就说史蒂文斯先生，后来我渐渐爱上他了。其实我觉得史蒂文斯先生先生现在听到了，我觉得也不一定是代表据点的意思哎，他可能，但是毕竟他们都是在时间中历练的，因为他也可能知道说家人只爱这件事情上，他也没有办法去改变。就是未来，因为毕竟有那一份情感在嘛，所以史蒂文斯先生这时候也似乎两个人就陷入了这个沉默的一个片段，就是无言，就是无言的结局这样子。所以，呃，情到暮年啊，就是回首过往，这时候他们在这边看过去的事，把一些事情就说白了，但是似乎也没有办法去影响未来，就是将来，因为。
1: 还能做什么事情？我觉得有点无奈，是。就人生中好像就有很多无奈的片刻，所以其实肯顿小姐她最后对斯蒂文斯讲的这一这一段话，下面我要念的这一段话，我觉得可能是对他们这样的一种遗憾、无奈、错过的关系最好的注解。她就说：“她不过那当然不表示自己不会偶尔在极其无告的时候对自己说。”我的人生犯了一个多么严重的错误啊！然后就会想到另一种生活，想到自己原本可能拥有更美好的人生。比方说，我会想到原本可能跟你共享的生活，史蒂文斯先生。我猜，或许就是这些时候，我会为了一些琐事便负弃离家。但每次离家不久，我就明白，我的本分是跟着自己的丈夫。毕竟时光不能倒流，人不能总是沉湎在假设的状况里。人该明白自己拥有的并不比人家差，或许还更好些，该要心存感激才是。所以，其实肯顿小姐她也非常坦白地说，对于过去那个没有办法，因为诸种原因、诸种外在的因素没有办法在一起、无法开花结果的感情，她不是不遗憾的。因为人生中好像我们回首过往，我们就觉得我们好像当时都有很多选择性，可是我们就选择了另一条，也许对自己比较。安全的道路，但是就像 Robert Frost 讲的，就是那一条没有走的道路，总是偶尔会引人，会引人回顾和驻足。那呃，他给我们一个解释，就是当我们行至暮年，发现我们可能当初做的选择深深影响了现在，而现在没有办法再改变的时候，人可能就只能去接受。所以他说要要开始明白自己拥有的没有比别人差，因为那一条路。不见得会更好。嗯，
0: 对。所以我觉得读到这边的时候，因为这读到这三百一十一页的时候，其实故事已经进入到了一个尾声。是。我觉得这时候暮年的就是这种时间的那种重量感，确实是无法去反说。就像刚刚讲的，就是说啊，时光终究是不能够倒流的。人呢也不能沉湎在假设的状况，那些假设是对于过去的假设。但是我觉得这是我每次读到这这个段落的时候，在想这一个小说的名字叫《长日将尽》的时候，不知道为什么那种，就就好像他那封信，就是说虚空已经坍塌在我身上，那种没有的重量反而给人家，就是更重，无法去承担那种所谓的没有，就是说其实。过去不能，我们已经不要再去假设过去了。但是未来我们又有多少的选择？那种什么都没有的感觉，其实我觉得史蒂文先生这次的旅程，虽然没有找到这个，呃，就是没有把这个肯顿小姐就是带回,回去，但是其实他也带给我们一些对生命的一些提问。哎，就是说可能必须要在呃呃某一些当下都要好好把握。呃，一些事情就是勇敢地说出来，或者说去表达自己这
1: 样子，嗯，对。我们说这本书的英文名字叫《Rem e m a i n s of the Day》，Remains 就是过去时光的遗迹。那整本书里面也是在面对所谓的过往的时光，那人应该应该要怎么样？只是说生命确实消失的太快。嗯、如果刚陈如谢老师说的，如果没有把握当下，就是。做该做的事，然、哦、后爱该爱的人的话，那生命当你行至暮年再回过头来的时候，那一些悔恨跟遗憾，可能都会变成生命里面非常重大的，但、就是无法，呃，无法解脱的一种智，这、就是智慧。嗯，
0: 确实，就像嘉韵老师说的、啊，时光真的是消逝得太快了。像我们今天在读，就是跟。佳韵老师一起对谈这个石黑一雄的《长日将近的这个阅读时光，也是不知不觉的就这样子游泻掉不过我相信大家呃能够再把这个《长日将近拿来阅读，一定会在读到呃可能是我们刚刚分享的那三个重点之外，更多更多属于你自己的时光篇章。那今天就谢谢佳韵老师一起来参加我们这个妙语听书人，第一个石黑一雄。长日将近的这个讨论，谢谢。
1: 好，谢谢夏老师， okay. 也谢谢各位听众。